0: Kamil Drygas. Prosto zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kozuli. Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę pola karnego lecha Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego. Gol! Gol! Dla górnika zabrze!
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Czwartek, godzina 20. Stacja Poznań. Stacja Poznań, jak co tydzień na antenie weszła FM. Damian Smyk przy mikrofonie. Kłaniam się. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, więc dzisiaj ostatnia albo przedostatnia stacja Poznań w tym roku. A co dzisiaj? W stacji. Dzisiaj w stacji porozmawiamy sobie dość szerzej o Warcie Poznań, o której tydzień temu nie mówiliśmy. Tydzień temu rozmawialiśmy głównie o Lechu Poznań, właśnie tylko o Lechu Poznań. A dzisiaj przyszedł taki moment, żeby podsumować ten rok Warty Poznań z Szymonem. Rozmawiamy o tym, jak, jaki to był sezon, właśnie jaki to był rok dla Warty Poznań, bo przecież był to rok w pewnym sensie spektakularny, biorąc pod uwagę wiosnę, biorąc pod uwagę wynik na koniec sezonu, ale był to też rok trudny, jeśli spojrzymy na jesień i na to, gdzie Warta w tym momencie się znajduje. Z Szymonem Jerzyńskim rozmawiamy też o transferach, które do Warty na pewno będą. Będą to cztery nazwiska przynajmniej. Pierwsze nazwisko Nilo Maenpy już poznaliśmy. Fin podpisał kontrakt z Wartą Poznań i będzie reprezentował ją przynajmniej w nadchodzącej rundzie. Mówię przynajmniej, no bo przypadek Milana Koryna pokazuje, że te romanse z Wartą czasami mogą być bardzo krótkie. Rozmawiamy też o liście transferowej, ale o tym też kogo można nazwać warciarzem roku, który z zawodników Warty Pozań prezentował się najlepiej. A co będzie później? Później będzie takie statystyczne podsumowanie tego roku. Spojrzymy sobie w rankingi scouta czyli takiej platformy statystycznej, która ogarnia swoimi mackami ekstraklasę i zobaczymy, gdzie ci Lechici się wyróżniają i jak w ogóle lek w poszczególnych statystykach wygląda na tle ligi. Ale najpierw wątek Warciany. Najpierw zaglądamy do zielonych i porozmawiamy sobie o tym z Szymonem Mierzeńskim. Gol! 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 Weszło, weszło, weszło! Szymon Mierzyński z portalu WP Sportowe Fakty jest z nami. Dzień dobry Szymonie. Witam serdecznie. Słuchaj, podsumujemy sobie ten rok warty na początek. Rok przedziwny, bo te pierwsze półrocze wręcz spektakularne, jeśli chodzi o, o wiosnę i zajęte miejsce i wyniki, ale też półrocze fatalne, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jesień, zwolnienie Piotra Tworka, strefa spadkowa i tak dalej. I tak się zastanawiam, jak za kilka lat sobie gdzieś usiądziesz przy kominku z winkiem, to jak będziesz wspominał ten 2021 rok? więcej czy jednak więcej negatywów? Czysto obiektywnie mogę powiedzieć, że to jest porówno.
0: Natomiast no, stara prawda w piłce jest prosta: jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Akurat ten ostatni mecz warty był całkiem dobry. Natomiast no, na pewno bardziej siłą rzeczy zapamiętujemy to, co, jest, co wydarzyło się mniej dawno, więc pewnie będziemy mimo wszystko bardziej rozpatrywać rok 2021 przez pryzmat jesieni. Choć ocena tego co Warta robiła jesienią pewnie jest w dużej mierze też uzależniona tym jak to się skończy wszystko w przyszłym roku, bo jeśli skończy się dobrze to, to i ta jesień wszyscy przełkną. Jesień poprzedniego sezonu też była taka sobie co najwyżej, mhm. więc dopiero wiosną tak naprawdę Warta odpaliła, więc jeśli powtórzy to w tym sezonie, no to myślę, że no to myślę, że, że ta ocena jesieni będzie lepsza. No nie była to udana jesień dla Warty. Rok. Może skupię się na tej jesieni, bo jednak myślę, że kibiców Warty bardziej już ta jesień teraz interesuje niż, niż wiosna. Trochę i kadrowo to nie wypaliło. Warta znów wpadła w taką jeszcze większą spiralę niż tą, która ją dopadła jesienią poprzedniego sezonu, bo ta miała rundę zakończoną czterema porażkami, z rzędu. tutaj mieliśmy dłuższą serię bez zwycięstwa, mieliśmy też serię bez zdobytego gola. Nad takim punktem chyba m, przesilenia była porażka z Olimpią Grudziądz w Polski 02, z trzecioligową mhm. Olimpią Grudziądz to już zostało odebrane jako totalna kompromitacja. Mhm. Natomiast jest jakiś tam promek nadziei, bo, bo ten początek kadencji Dawida Szulczka, choć nie do końca udany wynikowo, to, to jednak ostatnie kolejki pokazały, że Nowy trener Warty ma pomysł na ten zespół, potrafi e, go ustawić pod konkretnego przeciwnika, no i udało mu się też poprawić wyniki. Myślę, że gdyby udało się wygrać mecz z Powonią Szczecin, to, to te nastroje w Warcie byłyby znacznie lepsze, bo jednak dwa punkty robiłyby dużą różnicę, Warta byłaby nad strefą spadkową. Nie udało się to dosłownie, w ostatniej akcji znowu Warcie uciekły y, punkty. W ogóle przez te ostatnie półtora roku Warta dziewięciokrotnie traciła y, punkty poprzez gole tracone w 85. minucie lub później, mm-hmm. co jest statystyką zatrważającą. Gdyby tylko to udało się warcie wyeliminować, czyli po prostu minimalnie poprawić koncentrację, jeszcze złapać tę koncentrację na te kilka ostatnich minut w meczu, to zarówno w poprzednim, jak i w tym sezonie miałaby kilka punktów więcej i pewnie inaczej byśmy te rundy jesienne
1: zwłaszcza oceniali, bo ten problem się objawał głównie właśnie w rundach jesiennych. Mm-hmm. No po tych kilku tygodniach w kontekście zmiany Tworka na Szulczka chyba dochodzimy do takiego wniosku, że to była zmiana, nie wiem czy właściwa, pewnie właściwa, chociaż to pokaże jeszcze wiosna, ale to była zmiana konieczna i wydaje mi się, że właśnie w tej takiej elastyczności taktycznej pod względem przygotowania planu na konkretnego na konkretne 90 minut, ten progres jest no największy. Takie, takie mam przekonanie, nie wiem, czy się z tym zgadzasz.
0: No, zgadzam się z tym też, się zastanawiałem nad tym, co warcie da zmiana trenera. Pożalnie było Piotra Tworka. Nie ukrywam, że no, przecież dostarczył kibicom warty największych sukcesów od 25 lat i to nie było łatwe dla nikogo w klubie pożegnać się z Piotrem Tworkiem. Natomiast to też nie jest tak, że Piotr Tworek odchodził przy pierwszym, lepszym niepowodzeniu, bo bo on dostał kredyt zaufania całkiem spory, natomiast zmiana trenera nastąpiła dopiero wtedy, kiedy już sytuacja Warty naprawdę zrobiła się dramatyczna. Co do Dawida Szulczka, miałem pewne obawy, czy tak młody trener uciągnie to wyzwanie. Na razie mogę powiedzieć, że wygląda mi to całkiem optymistycznie. I oby oby ta tendencja była taka zwyżkowa w dalszej części tego sezonu, bo wtedy jest szansa na to, że warta się wygrzebie z problemów i faktycznie poprawi znacząco wyniki. Dawidowi Szulczkowi udało się zrobić jedną rzecz, której bardzo tej jesieni wcześniej brakowało. Warta znów jest taką drużyną, z którą którą nikomu nie jest przyjemnie grać. A to już jest pół drogi do do sukcesu. To, To znów jest zespół, który. Potrafi zadać cios i bardzo skutecznie tego rywala wybijać z uderzenia, który stał się takim niewygodnym przeciwnikiem dla każdego i, no i o czym się Pogłęś bardzo przekonała. To jest drużyna ze ścisłej czołówki I, i to jest myślę niesamowicie istotne dla warty. No i jeśli poprawi się skuteczność, jeśli dojdą jakieś bardziej trochę udane transfery zimą niż w przednim okienku, to ten misz masz taki... Yy,
1: tych wszystkich rzeczy może dać bardziej pozytywny efekt na na wiosnę. Nawet po tym meczu z Pogonią, że Warta wreszcie ponownie stała się taką drużyną, na na widok której rywale mówią kurde, teraz oni, a nie o, teraz fajnie, zagramy z Wartą i i, i to na pewno jest pozytyw, ale nie ma się co czarować, spoglądamy już na zimę i i doskonale wiemy, że te wzmocnienia w Warcie potrzebne będą. Jest już pierwszy zawodnik Milo Maenpa Fin. Zanim przejdziemy do tego, gdzie Warta potrzebuje wzmocnień, jak ty się zapatrujesz na ten nowy transfer? On buduje twój optymizm? Wierzysz, że, że to może być jakieś takie ciekawe wzmocnienie, ciekawe uzupełnienie braku, które niewątpliwie Warta na tej pozycji miała. Tak, bo wzmocnienie środka pola było Warty priorytetem, dlatego, że ona w tym środku pola przez całą rundę jesienną. Mm-hmm. I, trenerzy, I trener Tworek i Dawid Szulczek
0: szukali e, cały czas optymalnego ustawienia na dziesiątce. Trzymą mm-hmm. czyż. E, Miał przebłyski, ale oczekiwalibyśmy więcej. Mateusz Czyżycki to samo. Miał przebłyski, ale dwa razy na przykład dostał wędkę tej jesieni, gdzie kompletnie mu mecze nie wyszły. Więc no, to jest takie szukanie. To jest ciągle szukanie godnego następcy Macieja Żurawskiego. No i ten Finn, nowy, który przyszedł do Warty, Nino Maenpa, być może takim zawodnikiem będzie. Myślę, że dużo, duży wpływ na to, że, że taki zawodnik do Warty trafił miało to, że bardzo udanym transferem był Robert Iwanow. Mhm. Ja spotkałem się z taką opinią, że to akurat u mnie w rodzinie, że dobrze, że to jest zawodnik, Skandy- może Finlandia to nie Skandynawia, ale powiedzmy, że piłkarsko to jest, to jest ten klimat że przychodzi zawodnik akurat z takiej ligi, bo Warta potrzebuje ludzi twardych, charakternych,
1: a ci to, yy,
0: to mają. Więc yy, no w tym kontekście nawet jestem gotów się zgodzić z tą opinią. Wiadomo, że musimy poczekać, bo, bo nie wiemy jak on się wprowadzi, mhm. natomiast yy, mam pewne oczekiwania względem yy, Maenty, bo to jest zawodnik regularnie grający w ostatnim czasie. Warta, Robert Iwanow przetarł szlak, więc wydaje się, że jeśli ma, warta sięgać po obcokrajowców. Bo przynajmniej pozornie
1: na tę chwilę wydaje się, że to jest sensowny kierunek. Mhm. Jeśli Maenpa wystrzeli te jak Iwanów yy, przez ostatnie miesiące, to, to myślę, że nikt na ten transfer nie będzie narzekał, ale dochodzimy do tego, do tego pytania, które musi paść, czyli gdzie Warta potrzebuje wzmocnień, bo z tego co słyszałem, poza Maenpą być może nawet trzy, trzy nazwiska do, do Warty trafią, jakbyś miał rozdysponować te, te, te siły na, na pozycje, to, to jakie pozycje byś wzmocnił? Yy pewność. Tu mogę jakby
0: kibiców Warty uspokoić, że z Mahempą minimum czterech zawodników do Warty przyjdzie. Mm-hmm. Na pewno Warta będzie chciała w pierwszej kolejności po wzmocnieniu środka pola wzmocnić skrzydło, ponieważ odchodzi Mario Rodriguez. on jest wystawiony na listę transferową. Mm-hmm. Tak samo z Milanem Korynem jest. Niezależnie od tego jak oceniamy jego grę. No Milan Koryn leczy kontuzję, więc zanim on wróci do gry to też jeszcze sporo czasu minie. Przy czym moim zdaniem on do gry w Warty już nie, nie, nie wróci, bo się nie sprawdził. Więc Warta tak naprawdę odpala dwóch skrzydłowych, więc musi tę pozycję wzmocnić. bo po, Na wiosnę wróci Michał Jakubowski, jest Jason Papo. No i właściwie to tyle. Mhm. Więc, więc minimum jeden zawodnik na skrzydło musi do Warty trafić. Jeśli Jędrzej Grobelny trafi na wypożyczenie, to trafi do Warty nowy bramkarz. Mhm. jestem zdania takiego, że brakuje trochę takiej mocnej konkurencji dla Adriana Lisa, tak jak on na przykład był Daniel Bielica w zeszłym sezonie. Mhm. Oni ze sobą rywalizowali, co bardzo warte na pozycji bramkarza wzmacniało, bo który by nie grał, bronił dobrze. O tej jesieni trochę brakowało tego wsparcia dla Adriana Lisa, wsparcia jednocześnie konkurencji, która by go też pozytywnie nakręcała. Pewnie na pozycji wahadłowych jeszcze trener Szulczek będzie chciał coś tam, coś tam jeszcze pomanewrować. Więc są, są pozycje w właściwie tylko środek obrony nie wymaga wzmocnień, bo jeśli jest Iwanow, jest ławniczak, jest, jest Bartosz Kiliba, który wróci po kontuzji, Łukasz Trałka prze przekwalifikowany na środkowego obrońcę no i pamiętajmy, że w kadrze warty jest Wiktor Pleśnierowicz, który nie zdążył jeszcze zadebiutować, ale wiosną powinien być już gotowy do gry więc akurat na tej pozycji tam dużo szukać warta nie musi mhm. być może jeszcze jakieś tam uzupełnienie do, do ataku bo Adam Zrelak jest w dobrej formie Mateuszowi Kuzimskiego, Kuzimskiemu goli jesienią brakowało,
1: więc niewykluczone, że i tutaj będzie jakiś ruch wykonany. Cztery, mhm. cztery nowe twarze w Warcie to jest takie minimum. Mhm. Wspomniałeś o tej liście transferowej, Warta ogłosiła ją, tam jest szerokie grono zawodników do wybożyczenia, ale chciałem się skupić na tych zawodnikach do sprzedaży. Milan Koren, Filip Małek, Mateusz Sopoćko i Mario Rodriguez. Tak sobie myślę, tak się zastanawiam, no chyba żadnej kontrowersji w tych nazwiskach, nie ma tam nikogo, o którym moglibyśmy pomyśleć, no jak, jak warto może go wystawić, a w kontekście Koryna, tak sobie myślę, że to po pierwsze może być trudne to, żeby sprzedać go teraz, no bo ma, ma poważną kontuzję kolana, ale też myślę sobie tak, że to trochę takie wotum braku zaufania do tego, co Robert Graf i, i, i pion scoutingowy zrobili w letnim oknie transferowym, no bo chłop tak naprawdę po pół Roku już jest zweryfikowany negatywnie. Jeśli chodzi o genezę odejścia Milana Koryna, ja wiem, kiedy kiedy Dawid Szulczek miał dość współpracy z nim. To to było dokładnie w meczu warta Poznań Wisła Płock. Tak, tak, tak. Kiedy on w końcówce pierwszej połowy krzyczeli z ławki rezerwowych wszyscy,
0: żeby pobiegł za skrzydłowym, nie zrobił tego, odpuścił po prostu. Pozwolił na doświadkowanie i tak padła bramka, która rozpoczęła nieszczęście Warty w tym meczu. A to był taki mecz, gdzie Warta grała naprawdę dobrze i gdyby nie ta bramka i gdyby nie ten indywidualny błąd Adriana Lisa, to wynik w meczu z Wisłą Płoc moim zdaniem byłby diametralnie inny. Mhm. I takiego... Ja już powiedziałem jedną rzecz. warcie poznać trzeba walczyć, bo to jest podstawa. jeśli któryś zawodnik nie dojeżdża pod tym względem, to on do tej drużyny się nie wpasuje. I Milan Koryn pod tym względem się niestety nie wpasował. I to samo można powiedzieć o Mario Rodriguez'ie. Byłem wielkim kibicem jego, bo podobało mi się taki jego swobodny styl prowadzenia piłki. Tylko niestety bardziej sprawdziło się to, o czym ty już kiedyś też pisałeś na Twitterze, że jakbyśmy
1: organizowali sobie rozgrywki halowe, gdzie byśmy chcieli sobie amatorsko pograć na pierwszy. to Rodriguez byłby to Rodriguez
0: byłby, byłby gwiazdą. Mhm. Natomiast kiedy trzeba grać odpowiedzialnie i e, po prostu gryźć trawę, to już niekoniecznie ten zawodnik się sprawdza. I ubolewam nad tym, bo uważam, że on ma o wiele większe możliwości niż to, co, to, co w Warcie zobaczyliśmy, ale pokłady cierpliwości, jakie w stosunku do niego wykazano, przecież on przez rok czasu był w Warcie, a, no jesienią już bardzo dużo szans dostał. No niestety się nie sprawdzał, nie robił liczb. Nie pomagał drużynie, dał koszmarną zmianę w meczu z Wisłą Kraków i uważam, że to też jest w dużej mierze jego zasługa, że warta tego 1-0 nie utrzymała do końca. No i taka decyzja była nieunikniona. No, ja wiedziałem już po meczu z Wisłą, wiedziałem po meczu jedną i drugą, po meczach z jedną i drugą Wisłą tej jesieni wiedziałem, że Rodriguez będzie w warcie skreślony, bo. No bo niestety, bo po prostu zawiódł oczekiwania. I to nie chodzi tylko o to, że nie robił liczb, tylko właśnie największym stopniu zawiódł tym, że po prostu nie walczył
1: w takim stopniu,
0: w jakim by się tego oczekiwało, nie dawał drużynie wsparcia odpowiedniego, no i do warty nie
1: pasuje ten zawodnik. Można powiedzieć, że obie. tutaj chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo możemy na przykład mówić, że Jason Papo też nie do końca spełnił oczekiwania, ale jak
0: się jego ogląda to on walczy w każdym meczu, stara się pomagać drużynie, widać, że poczuł to DNA warty i Niezależnie od tego, że tam jedną, drugą, trzecią akcję mu coś nie wyjdzie, to jednak walczy, gryzie trawę i to jest to, czego by od niego oczekiwano. Niestety od Rodríguez tego
1: powiedzieć nie da. Mhm. No, kto ogląda teraz Wiedźmina, tam wie, że, że jest coś takiego jak chaos i, i tym chaosem można różnie zarządzać. Ten Jason Papo, on tak, mam wrażenie, że ten chaos ma, jeszcze nie umie nim zarządzać, ale coś tam może z tego być. Natomiast w kontekście Mario Rodriguez'a to nawet tego chaosu nie było i, i nie było liczb i, i nie było nic. Ale wspomniałeś wcześniej o o, o tych możliwych wzmocnieniach i i wymieniłeś tam też pozycję wahadłowego. Ja tak sobie pomyślałem o takim zawodniku jak Jakub Kuzdra, który właśnie rozstał się z greckim klubem i i wróci być może do Polski. Tak Wiadomo, to są przymiarki, to jest też powrót trochę do tego co było, ale ale przyjąłbyś takiego Jakuba Kuzdrę na, na prawym wahadle jako takie zabezpieczenie dla Jana Grzesika? bym przyjął. Mało tego, już przekazałem, że tak powiem. (śmiech) Co o tym myślę? Nie wiem, jaka będzie sytuacja Jakuba Kuzdry. Jakaś tam
0: luźna rozmowa chyba się odbyła, ale trudno powiedzieć, co z tego wynika. Myśl, nie wiem, w jakiej on jest dyspozycji, bo to też możemy po pół roku ciężko to to. Jak to oceniać. No, no w zeszłym sezonie było mi bardzo żal latem, gdy Kuzdra odchodził. Tam poszło jakieś naprawdę drobnostki, że Warta się z Kuzdrą nie dogadała. Uważam, że to był błąd. No powiem też tak, Robert Graf, poprzedni dyrektor sportowy Warty, nigdy nie był jakimś zagorzałym fanem talentu Jakuba Kuzry. Mhm. Eee, I on mi to otwarcie powiedział kiedyś eee, i nie był też jakiś taki nadmiernie zdeterminowany, żeby go za wszelką cenę w warcie zatrzymywać. Z perspektywy czasu uważam, że na tej determinacji w zatrzymywaniu Jakuba Kuzry chyba należało wykazać wtedy więcej. Mm-hmm. Eee, powiem więcej, M- Makanabaku ma za sobą nieudaną rundę w Gaziantep Sporze. Mhm. Dlaczego nie? Spytałbym, czy, czy by nie reflektował na powrót do warty. Natomiast no to zdawajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. My dzisiaj trochę bujamy w obłokach, bo my tak naprawdę nie wiemy, co ci zawodnicy myślą na temat ewentualnej gry w warcie ponownej. Mhm. Czy w ogóle chcą
1: wracać do Polski? Jakie mają żądania finansowe? Jakie plany ma warta? I czy to w ogóle jest w jakikolwiek sposób realne? Znaczy mhm. no tak, to... my tutaj się poruszamy w sferze totalnych spekulacji, dlatego ja bym sobie,
0: no oczywiście gdyby to byli zawodnicy w formie z poprzedniego sezonu, to brałbym ich w ciemno. Mm-hmm. Ale tu jest bardzo wiele czynników, które trzeba brać po, pod uwagę, więc naprawdę nie wiem, na ile to są realne
1: dzisiaj e, rzeczy. Mm-hmm. No i musielibyśmy jeszcze wejść do głowy Radosława Mozyrko, żeby sprawdzić, jaki on ma plan na te kadrę, ale słuchaj... Z... No, myślę, że, myślę, że
0: Radosław Mozyrko mm-hmm. Pewnie gdzieś tam sobie sprawdzi jaka jest sytuacja, nie wykluczam tego, ale no od chęci jednej strony no, do tanga trzeba dwojga,
1: tak? Pytanie teraz czy czy ta chęć będzie z drugiej strony też. Słuchaj, zbliża się koniec roku, a jak się zbliża koniec roku, to zawsze jest też taki czas na na podsumowanie. Ja w tym wszystkim tak sobie myślę nad wyborem warciarza roku. Takiego zawodnika, który przez cały rok prezentował się najlepiej, najrówniej. I nie wiem, czy się zgodzisz, ale mi po głowie chodzi taki nieoczywisty wybór. I tym wyborem byłby Jan Grzesik. Chyba z najstabilniejszą formą przez cały cały rok. I i może też Adrian Lis, i tak się zastanawiam, kogo ty byś wybrał takiego warciarza roku. Ciekawa jest kandydatura Jana Grzesika, muszę przyznać, bo mm-hmm. przecież gdy on trafiał do Warty, to wielu się podśmiechiwało, że że to jest no to, Spadkowicza biorą, po co to, skoro on już się spraw- tak, tak. Nie sprawdził w ekstraklasie, to Grzesik wpasował yy, się
0: w Wartę, jest cały czas podstawowym zawodnikiem tej drużyny. Niezłe liczby ma, ja już teraz nie będę, nie pamiętam szczerze mówiąc dokładnie, jakie o. On... Ile on tych, jakie on te liczby ma, ale zarówno w rundzie wiosennej jak i jesiennej tam coś dokładał z golami i asystami. A przecież nie od razu grał na pozycji wahadłowego, bo był też bocznym obrońcą. Strzelił bramkę we Wrocławiu, miał tam też asystę. Więc ciekawa kandydatura, ale bardzo trudno takiego zawodnika wskazać, bo wyniki warty to zawsze była praca zespołowa. Ta drużyna przez cały rok nie miała
1: takiego, no na Baku był chyba sportowo jej najlepszym zawodnikiem przez pół roku. Nie
0: miała warta takiego, takiej postaci, o której byśmy tak byśmy, nie wiem, mieli jednym tchem od razu rzucić hasło, tak? Mhm. Końcówka rundy jesiennej należała do Adama z Relaka, ale z kolei wcześniej mu tych liczb brakowało. No i to wszystko tak było, że kiedy jeden zawodnik tam, jednemu szło lepiej, to drugi tam powiedzmy miał trochę słabszy okres. Mhm ale jednak wyniki warty to była, to była w dużej mierze praca zespołowa. Jan Grzesik ciekawa kandydatura, ale pewnie gdybyśmy wymienili Jana Grzesika, to na równi z nim musielibyśmy
1: wymienić jeszcze kilku innych zawodników. Mhm, na pewno. No na pewno gdybym miał tak rzucić, Robert Iwanow chyba też mi się bardzo podobał. Tak, tak, tak. tak. Zwłaszcza w, no, no, chyba jeśli mielibyśmy zestawiać umiejętności, równość formy i mecze takie naprawdę spektakularne, to myślę, że tutaj Iwanow i Wiosną, gdzie ta defensywa była no, jedną z najlepszych defensyw ligi, i teraz jesienią, gdy zespół jest w dołku, to i tak po każdym meczu właściwie możemy powiedzieć, no nie, ale Iwanów chociaż wyglądał porządnie.
0: Tak, sportowo pewnie w Baku, w jakimś stopniu Grzesik. Dobrym duchem zespołu był zawsze Bartosz Kiliba, drugim dobrym duchem Jakub Kiełb. Mhm. Adrian Lis potrafił wyczyniać w bramce rzeczy spektakularne, choć akurat jesienią też mu się zdarzały jakieś indywidualne pomyłki. Moim zdaniem spowodowane tym... Żeby był trochę za mały nacisk za jego plecami eee, mhm. i gdy będzie konkurencja to i Adrian Lis jest takim bramkarzem, że on mi się wydaje, na niego to konkurencja fajnie działa, mhm. on wtedy łapie, łapie wyższą formę i broni broni lepiej, więc, y, ale no warcie naprawdę, no, gdybyśmy tak mieli na przykład z Lecha Poznań wymieniać, to pewnie trzucilibyśmy od razu Amaral, Isak, Byli tacy zawodnicy, którzy ciągnęli te grofy, Jakub Kamiński, natomiast w Warcie to jest bardzo, te akcenty w Warcie są bardzo równomiernie rozłożone i może tych spektakularnych nazwisk jest mało, Ale jako cały zespół to to tak funkcjonuje w bardziej wyrównany
1: sposób. No dobra, to ostatnie pytanie. Wiem, że zadawanie tego pytania przed oknem transferowym może być niewdzięczne dla Ciebie, natomiast postawiłbyś dzisiaj pieniądze na to, że Warta Poznań jednak się utrzyma i jesienią nadal będziemy oglądać ją ją w Ekstraklasie? Dostałem takie pytanie i wtedy
0: powiedziałem coś takiego. Warta wychodziła już, to znaczy inaczej, na dziś uważam, że ta kadra Warty jest w stanie wyprzedzić Górnika Łęczna i Termalikę, natomiast brakuje mi tutaj trzeciej drużyny, którą mogłaby wyprzedzić i to faktycznie mnie zastanawia. Natomiast powiem tak, przewrotnie, Warta już wychodziła z takich kłopotów, że, że po prostu uważam, że to, co jest teraz w tabeli, nie robi, nie musi na niej robić przesadnie dużego wrażenia. Mhm. Jak ci piłkarze, zwłaszcza którzy są w warcie dłużej sobie usiądą i zaczną analizować, czy nas stać, czy nas nie stać, co musimy zrobić, żeby się utrzymać, to myślę, że nie będą im się trząść nogi, bo oni już po prostu mają za sobą takie przeżycia, że odrobienie dwóch punktów straty do bezpiecznej strefy, nie sądzę, żeby im powiązało nogi, ale musi być też y, wsparcie tego typu, żeby to były sensowne, przemyślane, realne wzmocnienia zimą i mam nadzieję, bardzo na to liczę, że Dawid Szulczek będzie miał taką tendencję, jaką pokazywał w końcówce rundy jesiennej, jeśli chodzi o jego pracę, bo byłem pod, pod naprawdę dobrym wrażeniem tego, jak Warta wyglądała w tych trzech ostatnich kolejkach rundy jesiennej, przecież gdyby naprawdę mecze z Wis- te gole tracone z Wisłą, Kraków i Pogonią w mega kuriozalnych okolicznościach, w samych końcówkach, Gdyby tylko te dwie bramki nie padły, Warta być cztery punkty więcej i miała być dzisiaj diametralnie inną sytuację w tabeli. Mm-hmm. Już to pokazuje, jak niewiele Warcie brakuje, żeby, żeby ona naprawdę zaczęła re- punktować na dobrym poziomie. I to są takie takie... Takie dobre prognostyki
1: na przyszłość. Mm-hmm. No, już kiedyś Grzegorz Hałasiuk, yy, wydaje mi się, że to był Grzesiu, uknął takie, takie stwierdzenie, że w Warcie im gorzej, tym lepiej. I tak, może może to jest jakiś optymistyczny punkt w kontekście Warty i, i Wiosny? Ja na... tak jeszcze humorystycznie <śmiech> powiem
0: na koniec, bo w, w, w czasach Zielonej Rewolucji po meczu Wygranym na bułgarskiej z GKS-em Katowice, tam w obecności 20 tysięcy ludzi, robiłem rozmowę z Krzysztofem Gajtkowskim, ówczesnym zawodnikiem Warty. Wtedy Warta już opuściła strefę spadkową i on takim tym swoim śląskim, e, śląskim takim akcentem mówi, że już się, już się wyrwaliśmy z tego szamba. I powiem tak, z nie takiego szamba już Warta wychodziła. E, Wszyscy, kto, każdy kto zna najnowszą historię Warty jak nie mówię już tylko o kwestiach sportowych tylko też o organizacyjno-finansowych że no naprawdę no, skreślanie dzisiaj Warty byłoby bardzo
1: pochopne mm-hmm. no, to jest materiał firmowy i, 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 i może tam dobrą błędą z Krzysztofem Gajtkowskim te rozmowy zakończymy Szymon Bierzyński z portalu WP Sportowe Fakty był naszym gościem Szymon, bardzo Ci dziękuję dziękuję słuchasz
0: weszło FM
1: to był Szymon Mierzyński, to był wątek Warty Poznań, a teraz przechodzimy do Lecha Poznań i zajrzymy w statystyki, zaj- zajrzymy trochę głębiej w to, jak lek prezentował się jesienią, jeśli będzie słychać klikanie, to znaczy dlatego, że... E- Poruszam się gdzieś po tych zakładkach White Scouta, natomiast Lech Poznań jest liderem. Lech Poznań ma najlepszy atak i następną defensywę, najlepszą defensywę w lidze, co każdy może sprawdzić wchodząc sobie na oficjalną tabelę rozgrywek, ale zerknijmy trochę głębiej. Jeśli chodzi o strzały, Lech Poznań oddał najwięcej strzałów podczas rundy jesiennej 343 uderzenia, druga pod tym względem Lech Jakdańsk ma o około 60 strzałów mniej. Lech Poznań uderza zdecydowanie najczęściej 16,6 strzała, strzału na mecz 37% tych uderzeń było celnych. Co ciekawe, tylko 34 razy Lech oddawał strzał głową, czyli średnia co dziesiąty strzał jest oddawany głową przez Lechitów. I co ciekawe też, Lech Poznań jest drugim najczęściej obijającym klubem, e, jeśli chodzi o obijanie słupków i poprzeczek. Aż ośmiokrotnie podczas tej rundy piłka po strzałach Lechitów trafiała w słupek lub poprzeczkę, tylko jak robił to częściej, bo robił to aż dziesięciokrotnie. I Lech też jest najczęściej strzelającym klubem z dystansu, 146 strzałów spoza pola karnego, drugi w tej klasyfikacji jest Śląsk-Wrocław 138 uderzeń, jeśli chodzi o pojedynki w ataku, jeśli chodzi o taką grę 1 na 1, Lech tutaj jest paradoksalnie dość nisko, bo to jest no druga połowa stawki, 475 takiego, takich 1 na 1 i takich dryblingów, rozwala tutaj konkurencję Raków Częstochowa, który ma grubo ponad 100 tych dryblingów więcej, 611 dryblingów. Natomiast jak Lech wypada, jeśli chodzi o skuteczność? No tutaj jest już zdecydowanie lepiej, że aż 58,5% dryblingów Lecha było skutecznych jesienią i wyprzedza go tutaj tylko Termalika Brookbet nie Lech jest też pierwszy w lidze, jeśli chodzi o kontakty z piłką w polu karnym rywala. 512 kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika, średnio 24,9 na mecz. Druga pod tym względem jest Pogoń-Szczecin, ale tutaj jest już wyraźna przewaga Lecha, czyli 512 Lecha, 469 Pogoni, 385 Lechi-Gdańsk, no robi się trochę Liga Dwóch, być może nawet trzech prędkości jeśli chodzi o te kontakty z piłką w polu karnym. Jeśli chodzi o statystyki defensywne no tutaj siłą rzeczy Lech poza nie będzie w czołówce, bo rzadko broni, rzadko ma okazję przyjmować rywala pod własną ramką czy na własnej połowie, ale na przykład Lech broni skutecznie, no bo jeśli spojrzymy sobie na pojedynki w defensywie, to tutaj Lech pod względem skuteczności jest pierwszy egzekwo z górnikiem Zabrze. Oba te, obie te drużyny wygrywają najwięcej pojedynków w w defensywie, średnio 60 2,2% w tej tej rundzie. Ciekawa jest też statystyka intensywności pojedynków, czyli intensywności gry w obronie, czyli jeżeli weźmiemy pojedynki, odbiory i przechwyty na minutę posiadania piłki przez rywala, to tutaj Lech jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o ten indeks intensywności. Średnio tych takich starć o piłkę, odbiorów, czy czy przechwytów ma 6, Sześć takich prób na minutę posiadania piłki przez rywala. Wyżej jest tylko Wisła, Płock, Legia oraz Wisła Kraków. Jeśli chodzi o popełnione faule, to tutaj Lech jest no siódmy od końca, czyli Lech fauluje niemal najmniej w lidze, natomiast myślę, że ciekawsze będą te statystyki kreacji, statystyki budowania gry. Nie ma innego klubu, który wykonałby więcej podań w trakcie rundy jesiennej od Lecha Poznań. 8729 podań Lecha Poznań, to jest najlepszy zdecydowanie wynik w ekstra klasie. Druga jest Legia, trzecia Wisła, Kraków. Podobnie jest jeśli chodzi o podania prostopadłe. 202, 202 takie próby przy 35% skuteczności. Druga jest Jagiellonia, 176 prostopadłych podań. Podania kluczowe, nie ma niespodzianki. Lech Poznań odjeżdża konkurencji, 107 kluczowych podań. Druga jest Lech Gdańsk, 83 Kluczowe podania. Jeśli chodzi o podania w tę trzecią tercję boiska, czyli jakbyśmy podzielili sobie boisko na trzy części: pierwsza to jest na nasz, bliżej naszej bramki, druga środkowa, trzecia bliżej bramki rywala, to tutaj no, to nie będzie zaskoczenie: Lech znów jest najlepszy. 1197 podań w ofensywną tercję rywala. Niezła skuteczność, czwarty wynik w lidze, ale, ale do pierwszego, co ciekawe, piasta gliwice, który jest najskuteczniejszy o te podania i podaje celne, straca, strata jednego punktu procentowego, więc, więc widzimy, że ta skuteczność też jest dobra. Jeśli chodzi o podania, średnią liczbę podań na minutę posiadania piłki. Lech jest tutaj czwarty w lidze, czyli Lech dość szybko gra. Wyżej znów są obie Wisły, Legia Warszawa oraz Lech Poznań, który średnio podaje 14 razy na minutę posiadania piłki. Podania Wisecout nazywa to smart passes, czyli takie podania nieoczywiste. Podania kreatywne, podania wymykające się trochę spod takich standardowych. Tutaj też Lech prowadzi. 153 takie podania, drugi jest w tej klasyfikacji Górnik Zabrze, 142 podania kreatywne, podania, nie mądre, dosłownie by się to tłumaczyło, mądre podania. Jeśli chodzi o podania progresywne, czyli to jak Lech zdobywa teren, tutaj wyprzedza Lecha tylko Wisła, Kraków, Lech, Poznań jest na drugim miejscu, 1480 progresywnych podań, Wisła ma tych podań 1527. Lech za to też chętnie zdobywa teren rajdami. Pod tym względem jest trzeci w Ekstraklasie, 319 progresywnych rajdów, wyprzedza go tylko Raków, Częstochowa oraz Pogoń Szczecin. A teraz... Przechodzimy do takich indywidualnych wyróżnień, czyli yy, no, rankingów, zestawień na poszczególnych pozycjach. Najpierw zajmę się y, czymś takim jak Wyscout Index, czyli y, y, ma taki swój algorytm, który wybiera piłkę najlepszych piłkarzy na poszczególnych pozycjach, i tutaj znalazło się miejsce dla czterech lechitów na poszczególnych pozycjach, czyli Żao Amaral jako środkowy pomocnik oraz dwójka stoperów Bartosz Salamon i Anton nią milić. Oni, oni znaleźli uznanie w tym algorytmie Y-Scouta. Jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, właśnie dochodzenie do sytuacji, no to tutaj yy, Mikal Isak jest absolutnie najlepszy w Ekstraklasie. Koledzy stworzyli mu 12,5 gola oczekiwanego i to pokazuje trochę, że Szwed nie był w jakiejś doskonałej formie jesienią, bo goli ma 10, czyli algorytm wskazywałby, że tych goli powinien mieć ponad 12. Tymczasem Szwed zdołał ustrzelić tych goli 10. Imponujący jest tutaj dorobek, no chociażby takiego Fabiana Piaseckiego, czy, czy Erika Exposito, zwłaszcza Hiszpan. No indeks y liczy, że powinien zdobyć około połowę mniej bramek niż ostatecznie strzelił. Jeśli chodzi o driblingi, tutaj mamy w czołówce reprezentanta Lecha Poznań, Jakub Kamiński. Wykonał 109 driblingów podczas rundy jesiennej. Jest pod tym względem czwarty w ekstraklasie. Wyprzedza go Durmusz, który jest pierwszy. Dalej jest Jeboa, Landro, właśnie Kamiński, no a dalej Erik Exposito, napastnik Śląska-Wrocław. Natomiast z całej tej czołówki Kamiński dribluje zdecydowanie najskuteczniej. 67% udanych driblingów. I co ciekawe, sąsiaduje na piątym miejscu z Adrielem Baluą, który też ma ponad 66% skuteczności, jeśli chodzi o od ryblingi, więc ci skrzydłowi Lecha Poznań, jeśli chodzi o, o, o takie nawijanie na pas- z obrońców rywali, są w ścisłej czołówce. Przechodzimy do um, pojedynków w defensywie. Tutaj najlepszym, zdecydowanie najskuteczniejszym piłkarzem, jeśli chodzi o pojedynki w defensywie, jest Antonio Milić. Chłop wygrał 81% swoich pojedynków w defensywie i jest bezsprzecznie najlepszy pod tym względem w ekstraklasie. Drugi znów Lechita, Lubomir Szatka 77% udanych pojedynków sąsiaduje na tym miejscu z Arielem Mosurem z Piasta Gliwice, natomiast siłą rzeczy milić miał ich nieco więcej, no ale generalnie próżno szukać w czołówce w czołówce ligowej obrońców Lecha Poznań pod względem liczby tych pojedynków bo co ciekawe najwięcej pojedynków najwięcej walk o piłkę w defensywie w Lechu Poznań ma Jakub Kamiński które dość mocno angażuje się w grę w defensywie i, i na pewno jest takim nieoczywistym wyborem, czy właściwie no nie tyle wyborem, co po prostu tym, że, no, że tu się znalazł. Nikt by pewnie tego nie podejrzewał. Jeśli chodzi o pojedynki w defensywie, 132 pojedynki w powietrzu Bartosza Salomona, 132 pojedynki w walce o piłkę Bartosza Salomona dają mu piąte miejsce, wyprzedzają go tylko z Relak, Maurides, Toril i Śpiączka, czyli Salamon jest najczęściej skaczącym do główki piłkarzym obrońcą w Ekstraklasie. Eee, poza tym, z tego co widzę, Lechitów tutaj nie ma. Przechodzimy teraz do podań, a tutaj Lechitów będzie sporo. Najwięcej podań ma w lidze Ashraf El Magdoui z Wisły Kraków. Dalej jest cech, ale trzeci jest już Bartosz Salamon, który no, odpowiada za to konstruowanie akcji w Lechu Poznań od własnej bramki czołówka podań prostopadłych. Mamy kolejnego lechite Pedro Tiba na pierwszym miejscu. Pedro Tiba, który grał niewiele, ale mocno próbował tych prostopadłych podań. On jest na trzecim miejscu za posp- Pospisilem i Jozue, a Jeśli chodzi o prostopadłe podania na 90 minut gry, no to Tiba jest drugi, ale czwarty w całej Ekstraklasie jest Joel Pereira, też z Lecha Poznań. Patrzę sobie na podania kluczowe, tutaj Lechitów nie ma, jeśli chodzi o o liczbę, natomiast są w statystyce, w rubryce kluczowych podań na 90 minut gry, bo tutaj Joel Pereira znów to taka ciekawa, ciekawa obserwacja, jest trzeci w lidze, a czwarty jest Adrian. Baluła trochę niedoceniany przez kibiców Lecha Poznań, za tę rundę trochę nieceniony, ale jest. Ale podania w trzecią tercję, znów mamy Lechitę, na czwartym miejscu Jesper Kallström z Lecha Poznań, ale jeśli chodzi o celność, najcelniej w tę ofensywną tercję, tę trzecią tercję boiska zagrywał Lubomir Szatka, 89% celnych podań Słowaka. Jeśli chodzi o te podania kreatywne, o te podania o te te podania Smart Passes, to tutaj nie ma lehitów, jeśli chodzi o taką generalną liczbę, ale znów jest Pedro Tiba w przeliczeniu na 90 minut. Tiba średnio na 90 minut gry 1,6 takiego takiego podania. Jeśli chodzi o podania progresywne, tutaj lehitów nie widzimy. Tutaj te, te, te statystyki się rozkładają, ale... Biegi progresywne, te biegi, którym, którym, którymi piłkarze zdobywają teren. Jakub Kamiński ma ich zdecydowanie najwięcej w Ekstraklasie, 70, jest na pierwszym miejscu przed Durmuszem, Leandro Chodyną i Jimenezem, ale w przeliczeniu na 90 minut Kamiński ustępuje tutaj Kamilowi Grosickiemu, ale na czwartym miejscu załapał się już Adriel Balua, czyli znów statystyka, w której Balua no tak, które liczb jako takich, jeśli chodzi o gole i asysty nie ma imponujących, tak jest w takich liczbach, których gołym okiem często nie widać no i tak jak powiedziałem na początku w tej jedenastce łączonej za najlepszy dorobek na poszczególnych pozycjach jest Amaral, a wśród stoperów Salamon i Milici. to na tyle jeśli chodzi o to podsumowanie statystyczne, być może zrobimy jeszcze o tym taki większy tekst na weszło, pewnie tam lechitów też uwzględnimy a ja za dzisiaj dziękuję, prawdopodobnie usłyszymy się jeszcze za tydzień, natomiast wypada złożyć wam życzenia świąteczne no i składam je, wszystkiego dobrego Odpocznijcie trochę, zdystansujcie się od piłki, najlepiej wyłączyć Twittera, najlepiej wyłączyć Facebooka. No i, i czego mogę Wam życzyć na święta? Tego, żebyśmy oglądali, żebyśmy mieli co tydzień w stacji Poznań o czym mówić, niech to będą jak najlepsze tematy takie najbardziej pozytywne, niech goście odbierają telefon. Biorąc pod uwagę, że to jest też rok stulecia Lecha Poznań, to to poszukamy sobie też takich tematów nieoczywistych, ponadczasowych, więc mam nadzieję, że że w przyszłym roku też będziecie co środę, czy co czwartek regularnie odpalać Stację Poznań. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, Stacja Poznań. Kłaniam się. Do usłyszenia i jeszcze raz wszystkiego dobrego na te zbliżające się święta. Słuchaj
0: nas na weszło.fm.